0: TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau conseil OMJ de la saison sur remotiver son groupe. Je me suis dit c'est un début de saison, généralement on est très motivé, alors autant parler de ce qui peut parfois nous arriver. Alors, remotiver son groupe, je tiens tout de suite à élargir la problématique. Il s'agit bien entendu d'un manque de motivation des joueurs, mais également aussi d'un manque de motivation du maître de jeu. Vous savez, c'est lorsque l'on joue depuis très longtemps et puis que l'automatisme a pris le pas sur la passion. On se retrouve parce qu'on est très heureux de jouer et finalement, s'il si y a avant, on se voyait pour jouer et eh bien on se rend compte que petit à petit la partie devient le prétexte pour se retrouver on met de plus en plus de temps à jouer où on est de moins en moins dans l'intrigue on y est évidemment toujours par habitude on y est parce qu'on connaît le monde sur le bout des doigts ainsi que tous les pnj bref on se retrouve dans un deuxième chez soi mais quelque part au fond de soi justement et eh bien on se dit qu'il n'y a plus la première flamme alors que Comment faire pour que celle-ci puisse rejaillir Comment faire pour que celle-ci soit de nouveau aussi brillante que le soleil lorsque votre campagne dure depuis très longtemps eh bien c'est très difficile déjà de euh, se séparer et d'elle de mettre tout de côté pour commencer quelque chose d'autre et c'est justement pour ça que j'ai pris cette optique là de euh, remotiver on sait très bien que une campagne et connaître son univers ça prend beaucoup de temps c'est des plusieurs années alors évidemment euh, relancer toute la machine avec les rythmes que l'on peut connaître et avec des groupes de joueurs et joueuses qui ont de plus en plus de responsabilités pour pas dire qu'ils prennent de l'âge eh bien il est très difficile de recréer quelque chose c'est pour ça qu'on a envie de continuer à jouer dans cette ancienne campagne alors comment revitaliser le tout on pourrait faire le parallèle avec les séries télé où vous savez on dit régulièrement « Ah, j'ai adoré cette série jusqu'à la saison 3, mais de la 4 à la 9, mon dieu que c'était dur !» Et pourquoi avez-vous continué à eh à regarder parce que euh, vous aimiez l'univers, parce que vous aimiez les personnages, parce que c'était par habitude plutôt que par enthousiasme que vous alliez vous retrouver dans cette fiction. Et très souvent, on pourra remarquer qu'il y a trois grandes raisons pour lesquelles une série va s'effriter. Au-delà du fait que l'histoire soit une histoire qui soit limitée dans le temps qui n'était pas faite pour durer euh, aussi longtemps, très souvent eh bien, ce sera par exemple avec le départ d'un personnage principal ou d'un acteur principal la série va continuer sur sa lancée mais ça ne sera plus vraiment comme avant vous avez aussi euh, les séries qui sont euh, créées sur un concept et notamment je pense au concept du duo amoureux, à savoir que les deux personnages principaux ont cette attirance qui est évidemment visible par tous les spectateurs mais qu'ils refusent euh, de euh, s'avouer et puis, au fur et à mesure, en force de se tourner autour, ils vont se trouver, ça va créer cette tension amoureuse, cette tension sexuelle, cette ambiguïté et à un moment, à la grande joie des euh, spectateurs, ils vont euh, se mettre ensemble mais tout de suite après on se rend compte eh bien, que ce qui faisait le charme et le piquant de cette relation qui n'était pas encore une relation a totalement disparu la troisième la plus courante c'est la fin d'intrigue c'est à dire que la série part sur un postulat il y a une intrigue qui va se euh, dénouer et une fois que celle-ci s'est dénouée et eh bien Évidemment, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire, il y a cette tension qui est totalement retombée. Alors, On repart dans les saisons qui suivent avec d'autres enjeux, mais qui sont bien moins forts que ce qui avait justifié la création de la série. Tout cela pour dire que ce sont des parallèles qui peuvent s'appliquer également aux jeux de rôle comment faire pour vous, en tant que maître de jeu, comment faire pour relancer cette machine Alors, il y a plusieurs possibilités. Une que je vous déconseille, c'est de tuer un personnage, parce que si vous tuez un personnage, alors, évidemment, ça fera comme un coup de poignard son genou euh, autour de votre table, et là aussi, une fois que tout aura été résolu, on reviendra à une sorte de euh, statu quo euh, antérieur et on reprendra le même ronron de votre campagne. Je vous conseille plutôt, si vous prenez un personnage emblématique, parce que si vous le retirez effectivement votre campagne, là pour le coup va être relancé, mais faites-le disparaître, c'est-à-dire qu'il quitte la campagne, il décide de partir et là, vont joueur par exemple ils vont pouvoir partir à sa recherche où ils vont pouvoir enquêter et puis recueillir des témoignages un petit peu à la citizen kane et une fois qu'ils l'auront retrouvé et eh bien où il y aura cette explication est libre à vous de donner l'explication de ce départ et de retirer ce personnage de votre campagne cela permet d'avoir effectivement la une rupture de statu quo mais également ça vous permet de faire revenir ce personnage important n'oubliez pas si vous tuez des des personnages importants et que cela vient d'un petit peu euh, nulle part. Vos joueurs qui les aiment beaucoup, là, seront, pourront vivre cela comme une injustice en disant non, ce n'est pas l'univers, mais c'est le maître de jeu euh, qui a euh, déclaré cela. Et puis surtout, c'est ce qui va peut-être renforcer encore plus le manque de motivation pour la campagne. Et si vous voulez marquer ce temps qui passe, vous pouvez aussi faire qu'un personnage meure de vieillesse. Ça arrive dans les campagnes où l'on court. Moi pour ma part, ça m'était arrivé dans ma campagne de vampire. Un PNJ avait été condamné à 10 ans de prison et on avait retrouvé 10 ans après la mention de ce PNJ et eh bien on l'avait fait sortir de cette prison. Le, le temps qui passe aussi euh, amène une autre vision de la campagne. On, on a conscience, et eh bien à la fois en dehors de la table. Et, euh, autour de la table que le, ce temps euh, a passé, et cela permettra aussi petit à petit de peut-être changer le style d'intrigue que vous voulez donner, à savoir cette euh, notion d'héritage et de nouvelle génération. Vous en avez parlé avec vos joueurs, alors vous pouvez aussi demander à vos joueurs ce qui leur plairait comme ambiance ou les choses que euh, vous souhaiteriez explorer. Partir de ce que proposent les joueurs est toujours une excellente idée, et vous allez voir, on va même aller encore un petit peu plus loin, mais vous pouvez aussi, parce que encore une fois on veut garder cet univers, explorer l'histoire de cet univers. Vous pouvez avoir recours à, à l'analepse, alors l'analepse c'est le mot littéraire pour flashback, boutons les anglicismes du jeu de rôle, et en cela vous pouvez utiliser plusieurs formes. La première c'est explorer le passé de vos personnages, vos personnages jouent depuis très longtemps, et si vous faisiez, comme Kurt Busiek avait fait euh, en son temps avec Spider-Man, des histoires qui se passent entre les épisodes, peut-être que vous pouvez explorer la jeunesse de vos euh, euh, personnages si ceux-ci se connaissent depuis longtemps, vous pouvez redévelopper euh, certains, euh, certains moments. Alors il faut faire attention parce que avec euh, les années qui se sont euh, accumulées comme autant de couches de peinture, parfois on ne sait plus exactement ce qui se passait à telle époque, ça pourrait amener quelques petites ruptures de continuité, mais c'est aussi une manière de revenir en arrière et aussi pour les joueurs se rappeler l'époque à laquelle ils avaient joué ces différentes péripéties. Vous pouvez aussi jouer le passé des... PNJ, vous avez deux ou trois PNJ emblématiques dans votre campagne, eh bien là, rien de plus simple, vous donnez à vos joueurs d'autres PNJ et vous allez jouer alors l'ascension de tel roi, de tel prince, de ce que vous voulez, enfin connaître les secrets de cette rupture entre ces deux PNJ ou au contraire de ce mariage qui a été célébré quand vous avez commencé à jouer la campagne. Vous pouvez aussi aller encore plus loin, vous pouvez imaginer et faire Jouer l'avènement d'un des grands méchants. Et là, pour le coup, vos joueurs auront en PNJ des méchants. Et ça aussi, c'est un grand changement d'atmosphère. Vous pouvez même aussi faire qu'ils vont jouer des méchants qui complotent contre les PJ. Ils vont jouer des personnages qui auront pour cible leurs personnages réguliers et vous pourrez décrire. Enfin, la perception que les autres personnes, que l'univers a de ces personnages joueurs. Alors Dans des jeux comme des jeux du Monde des Ténèbres, c'est toujours assez intéressant de voir ce décalage. Ils peuvent être décrits comme des monstres sans foi ni loi. Vous pouvez par exemple jouer des chasseurs qui veulent les abattre. Vous pouvez jouer des mercenaires qui ont pour objectif d'éliminer ce groupe de héros qui a tué leur patron il y a quelque temps. On est allé dans le passé, on peut aller dans le futur. Alors vous pouvez jouer le futur de votre campagne, c'est-à-dire vous prenez le même endroit et puis avec tout ce qui a pu se passer. Alors il faut néanmoins faire très attention parce que une fois passé l'effet de surprise, de savoir ce est le destin de tel ou tel personnage, de tel ou tel lieu, il faut savoir que lorsque vos joueurs vont revenir dans le jeu régulier, l'incarnation régulière de leur personnage régulier, ceux-ci se sentiront peut-être un petit peu bloqués par les événements sachant qu'ils ont euh, été les témoins et qu'ils savent déjà comment certains événements euh, ont pu se terminer également vous pouvez délocaliser votre campagne c'est à dire que vous pouvez aller dans des endroits qui n'ont pas du tout été euh, explorés alors si je parle de cela si vous jouez dans des euh, campagnes euh, qui se veulent sédentaires changer de décor c'est aussi changer de pnj avec lesquels euh, interagir vous n'avez pas renoncé aux endroits que vous connaissez très bien vous passez juste un petit peu de temps Ailleurs, donc ça vous permet aussi de changer d'ambiance et une fois que tout cela est terminé vous revenez dans les lieux que fréquentent vos joueurs habituellement et cela vous a permis de créer un autre pan de euh, votre univers auxquels vous pourrez faire appel de temps en temps. Également, dans ces nouveaux endroits, parce que euh, vos joueurs connaissent très bien votre campagne, vous pouvez demander un peu plus de création, si vous ne le faites pas, euh, à vos joueurs pour que euh, ceux-ci puissent modeler une sorte d'endroit euh, hors série, entre guillemets, ou hors continuité, euh, qu'ils pourront euh, animer euh, par leurs interactions. Et vous pouvez aller encore plus loin. Et si Et si où vous laissiez les rênes à vos joueurs. A savoir que si vous êtes le maître de jeu depuis fort longtemps, eh bien pourquoi ne pas proposer à vos joueurs de devenir maître de jeu le temps d'une histoire, le temps d'une série d'histoires. Cela pourra vous permettre d'être également joueur et c'est un petit peu comme si pour une fois vous vous asseyez sur les fauteuils à l'arrière de votre voiture et que vous n'êtes pas au volant c'est très rafraîchissant ça vous permet aussi de voir comment les joueurs devenus maîtres de jeu ou même les autres joueurs peuvent interpréter certains personnages ou peuvent interpréter également des mystères de votre campagne et si vous n'êtes plus très très motivé je vous propose le défi ultime et si vous disiez à vos joueurs voilà vous allez devenir maître de jeu je vous confie l'histoire pendant x temps x séance vous avez carte blanche En disant que vous avez carte blanche, il peut se passer n'importe quoi. S'ils veulent décider de tuer des PNJ, faire revenir des PNJ très puissants, libre à eux. Et même si, évidemment, il y a de très très grandes chances que cela contrecarre les, les plans ou les directions que vous vouliez donner à votre campagne, cela sera pour vous un excellent exercice de concilier la vision que vous aviez du futur de votre campagne avec ce qui a été apporté un personnage est mort ou un autre arrive, à vous de faire les liens entre les différents PNJ qui existaient et ce personnage. Est-ce qu'il y aura des alliances Est-ce qu'il y aura des trahisons Il va se passer un événement cataclysmique qui va changer tout votre univers en deux ou trois parties. Et eh bien, à vous de gérer l'après. Comment est-ce que votre monde va réagir ou tout simplement, comment est-ce que les personnages principaux de votre campagne vont réagir également Cette dernière solution a de quoi effrayer le maître de jeu qui écrit beaucoup, qui s'est investi pendant des années dans son univers, pour qui finalement c'est en quelque sorte son petit bébé. Et de voir les joueurs malmener son bébé dans la cour de récré, ça peut provoquer une petite réaction hostile de la part du maître de jeu. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous proposez cela, les, les joueurs... Eux aussi ont un grand respect pour cet univers dont ils partagent une partie de la paternité à bien y réfléchir si vous avez créé le meilleur des mondes mais que vos joueurs n'ont aucune qualité en face il ne restera rien une excellente partie les plus grands souvenirs c'est toujours ce ping pong de créativité entre le maître de jeu et les joueurs, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des événements qui mettent à mal la continuité d'une manière euh, irréversible et puis aussi vous pourrez voir que vos joueurs au bout d'un moment avec les années ont compris le sens des histoires, ont compris l'ambiance de cet univers, ont compris la marque de cet univers, donc c'est dans cette marque euh, qu'ils iront Peut-être qu'ils feront revenir un, un PNJ qu'ils adoraient, ou peut-être qu'ils vont, euh, quand je dis faire revenir, attention, c'est pas forcément parce qu'il était mort, mais c'est le faire revenir devant de la scène, et puis c'est à vous, encore une fois, après, de reprendre le relais et de vivre d'autres aventures. Et puis parfois, comme dans euh, un couple qui peu à peu euh, s'éloigne, mais où personne ne prend la décision, eh bien, et bien euh, l'histoire et la motivation sont au-delà de euh, toute rédemption, vous êtes toujours autant heureux de vous, de vous voir mais vous, en tant que maître de jeu, quand vous créez cette histoire ou même les, les, les joueurs, vous sentez que le cœur euh, n'y est plus alors quand c'est cela, on en a déjà parlé sur le, le jeu en campagne, Eh bien, annoncez tout simplement à vos joueurs que ce prochain chapitre sera le dernier chapitre à vous de dresser de mettre les enjeux. Il y aura peut-être un autre chapitre après, nul ne le sait, mais au moins vous pourrez rendre hommage par cette fin à la formidable aventure, dans tous les sens du terme, que vous avez pu vivre. Il y a trop d'histoires, trop de campagnes qui restent inachevées. Si vous avez l'occasion de terminer une campagne qui décline petit à petit, autant le faire avant de passer le point de non-retour. Une fois cette campagne achevée, eh bien, vous proposez aux joueurs soit de rebondir sur une autre histoire, c'est-à-dire euh, peut-être que leurs personnages sont morts, peut-être que euh, l'univers a été euh, détruit, soit de rebondir sur un autre jeu, bien entendu. Mais là, encore une fois, on revient sur cette histoire. Reprendre un autre jeu, faire tabou la Rasa, ça va prendre beaucoup de temps avant que euh, chacun ne s'habitue à ce euh, nouvel univers. Il y a parfois, comme je le disais donc, des, des idées. Quand il y a ce scénario final, il y a parfois donc des idées qui qui germent. Il y a parfois des regrets que les joueurs peuvent euh, formuler et de cette fin. Euh, car rappelons-nous des euh, paroles du docteur Manhattan rien ne finit jamais, Adrian, Rien ne finit jamais. Donc de cette fin pourra peut-être rejaillir un autre début et un autre recommencement. Alors un dernier petit conseil qui s'adresse vraiment aux maîtres de jeu quand vous sentez que vous euh, tournez en rond, quand vous sentez que les joueurs ne, finalement ne donnent pas assez, que tout ne vient que de vous, et vous le savez, on l'a déjà dit, on l'a répété d'ailleurs, quand l'intrigue vient des amorces proposées par les joueurs, ceux-ci évidemment sont euh, bien plus réactifs. Alors vous avez euh, pour vous remotiver entre guillemets la lecture bien entendu, vous prenez des, des histoires qui pourraient vous. Euh, euh, marqué. Ne prenez pas forcément que dans le fantastique ou la science-fiction. Prenez aussi dans la littérature classique. Euh, là, je vous signale la sortie de l'excellent Anatomie de l'horreur de Stephen King. Il vient de sortir en, en livre de poche. Vous avez dans cet essai une une source de création potentielle assez énorme parce que on décortique le genre, alors le genre de, de l'horreur, il y a aussi quelque peu le, le fantastique, et lorsque vous êtes par exemple dans, dans sa lecture ou des conseils d'écriture, de, euh, vous allez sans cesse questionner votre manière de jouer, votre manière de créer, votre manière d'écrire, et en prenant quelques idées, cela vous permettra de la modifier. Et cette modification pourra aussi être ressentie par les joueurs. Je prendrai la métaphore du vélo d'appartement du rameur d'appartement ou du tapis de course d'appartement. Ceux-ci sont utilisés très abondamment dès qu'on les achète. Et puis, au bout d'un moment, on va les revendre. Et pourquoi On les revend parce qu'on fait toujours la même action. Et c'est pas la même action. C'est pas le fait de ramer ou de courir ou de faire du vélo. C'est le fait que rien ne tourne autour de vous. C'est-à-dire que tout est toujours dans le même décor. Si vous réussissez à casser ce décor, eh bien euh, le, le fait de ramer euh, disparaîtra en tant que euh, quelque chose qui est contraint et qui est forcé, on aura l'impression de ramer pour découvrir. Il faut que vous fassiez cela aussi euh, dans votre euh, chronique, dans votre campagne, si vous casser les murs, si vous changez les horizons des joueurs. Attention, quand je dis horizon, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Là aussi, vous aurez un nouvel appel d'air et il est évident que ceux-ci répondront. D'ailleurs, vous le verrez si vous changez quelque peu vos introductions ou si vous amenez une histoire qui va vraiment marquer qui est un, un, un coup de poing ou un, par exemple un tournant que vous amenez à votre campagne, vous le sentirez toujours et vous verrez les joueurs qui vont se regarder les uns les autres avec ce petit sourire conquérant qui est la promesse d'autant de parties réussies. Ainsi s'achève donc notre conseil OMJ en espérant avoir motivé tout le monde. Bien entendu, le conseil OMJ, c'est aussi votre chronique, votre rubrique. N'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit sur YouTube, Facebook, où vous voulez. Les techniques que vous avez utilisées, si vous avez rencontré cette motivation c'est-à-dire qu'ils venaient soit des joueurs soit de vous ou également les conseils que vous auriez euh, également ce que vous avez pu recevoir ce que vous avez euh, expérimenté ceux qui ont marché et ceux qui n'ont pas marché et n'oubliez pas une chose de toute façon j'en reviens là aussi au début de ma vidéo il est des histoires qui ne sont pas faites pour durer et qu'il vaut mieux une belle fin plutôt qu'une histoire qui justement n'arrive pas à à atteindre cette fin et qui traîne qui traîne qui traîne perdant tout son sel en attendant de nous revoir n'oubliez pas de partager de liker de tiper un grand merci à nos tipeurs c'est très utile surtout en cette période là et que vos parties soient belles